0: Viemos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, perspectivando, projetando e propondo um outro mundo possível. Sexto episódio, eu sou o Joseph da Silva, comigo está Iménio Ferreira. Boas! Hoje vamos estar à conversa com Danilo Moreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Center também conhecido por Taslogado. Logado. Viva Danilo. Olá José, Olá Piménio. Olá a todas e a, a todos. Viva. A conversa de hoje que pretendemos ter é sobre o mundo laboral do, do trabalho no call center. Tentar falar um bocadinho sobre os desafios, o que, que enfrenta o setor, uh, aquilo, que há para, uh, aquilo que há para saber, porque é, apesar de ser um trabalho que está presente na vida, na nossa vida diária, ela mantém-se invisível e que e queremos. Conversar contigo para de certo modo escrutinar isso, começaria por perguntar-te como é que qual é, como é que surge a fundação do, do Sindicato dos Trabalhadores do, do Call center em que altura e qual é que em que contexto é que social e política que surgiu? Então,
1: bem, antes de mais, em nome da direção do sindicato, queremos agradecer este convite para estarmos aqui presentes, por parte do SOS Racismo e e, de facto, sentimos aqui afinidade porque também viemos para ficar. <risos> então, para começar, cá em Portugal os call centers surgiram no final dos anos 80. Na altura havia haviam poucas pessoas que dominavam a informática e mesmo as técnicas de, de contacto telefónico mais automatizadas quando eu digo automatizadas é, é antes havia as telefonistas e os telefonistas que tinham autonomia para atender o, o telefone com a questão dos call centers surgiu o início da robotização e então nos call centers e telemarketing a pessoa não não faz uma chamada nem atende uma chamada, é o sistema que gera automaticamente as chamadas. E, e no princípio, no final dos anos 80, eh, tendo em conta que não havia muitas pessoas qualificadas para a tarefa, eh, o, o, as condições salariais eram melhores do que atualmente. Isto nos primeiros dois, três anos, eh, havia basicamente quem fazia o part-time, e até recebia o equivalente ao ordenado mínimo, por fazer um part-time, mas isto durou cerca de um, dois anos, ou no máximo três. O sindicato dos call centers surgiu anos depois, não porque não havia sindicatos nos setores, por exemplo, os primeiros call centers foram ligados à energia, depois também surgiram... Uh, alguns ligados a serviços mais na ótica de vendas e promoção de serviços e questionários e posteriormente surgiram algumas linhas de apoio ligadas à banca, às telecomunicações, uh, seguradoras, etc. E uma, uma situação muito curiosa que era, no princípio, a maior parte das pessoas que trabalhavam em call center eram mulheres. Uh, com, quando surgiu a questão de das telecomunicações, apoio técnico, seguradoras e banca, eh, começaram a surgir mais homens a trabalhar no setor. Ainda assim, o setor atualmente continua dominado eh, por pessoas do, do género feminino. Eh, pronto, isto é assim, um, um sim, contexto sim, assim sim, muito sim, histórico. Sim. O sindicato surgiu, como eu estava a dizer, não porque na altura não haviam sindicatos no setor, seja ligados à banca, telecomunicações, eh, que... seguradoras, seguradoras, etc., a questão é que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, não nos sentíamos escutados. Ou seja, as reivindicações, as pautas, a própria organização, do nosso ponto de vista, deixava muito a desejar. E surgiu em Coimbra a ideia de criar um movimento para defender os trabalhadores e denunciar. Esse movimento, primeiramente, surgiu nos call centers da, da antiga PT, que é a atual Altice, Mel e sim. etc. Um, e surgiu em Coimbra e chamava-se PT Precariações. Denunciávamos situações no, que se passavam nos call centers. Também denunciávamos situações que nós achávamos suspeitas uh, por parte do, do Zenalbava. Uh, na altura? Sim, na altura. E que depois veio dar o buraco que deu ligado ao BES uh, e Alguns desses trabalhadores acabaram depois por vir para Lisboa e senti houve a necessidade de alargar para além do, do universo da, da PT e a nível nacional. E então surgiu o Taj Logato, que era um boletim que falava de vários call centers a nível nacional, de vários problemas... Iam uh, à, à porta dos call centers, distribui os filhetes e eu fui apanhado a receber um filhete desses eu normalmente recebia os, os filhetes sindicais uh, lia e a uma outra greve e, e pronto uh, eu na altura disse assim, recebi o filhete e disse assim pessoal, nós temos que falar porque eu senti ali um, que estava um, o discurso era mesmo de trabalhadores que, que trabalhavam no setor não era... Do género, uma direção de um
0: sindicato que estava a falar em nome, em nome, dos, tra em nome dos trabalhadores é. dos trabalhadores, mas que ainda assim não conhecia a realidade. Exato, eu, eu, eu vi aquele boletinho e disse assim: não, isto
1: esta gente sabe o que é que está a falar, conhece as coisas e trabalha nas coisas. Eu disse: temos que falar, e troquei logo os contactos, vou marcar uma reunião, e depois é que eu percebi que havia a ideia de criar o sindicato dos trabalhadores call center. Uh, qual é a diferença? porque por exemplo há sindicatos ligados à banca a outros setores, telecomunicações mas são específicos daquele setor certo. a nossa ideia é que seja o call center ligado à banca seja à saúde, seja a telecomunicações os problemas são, são semelhantes e a luta deve ser Militar. conjunta exatamente uh, e então uh, criámos o, o sindicato de trabalhadores de call center foi em 2014 um, na altura também tínhamos alguns tínhamos cerca de 60 60 membros para criar o sindicato, alguns do no norte, outros no sul, e, e pronto, fomos, e fomos e criámos, e, e com, com alguma dificuldade no início em termos organizativos, mas continuamos aí na luta.
0: E na, e na altura em que surgiram os primeiros, as primeiras, a, a primeira plataforma de, de denúncia de, de, do que se passava no, nos locais de trabalho. Que denúncias é que eram essas que na altura aconteciam no início em que, em que o trabalho do Call Center começou a ser, começou-se a estruturar? Sim.
1: Então, as, as denúncias que começaram a surgir eram as, as que ainda hoje acontecem. Nada mudou. <risos> em termos de, do tipo de denúncias, continuar a mesma o mesmo tipo de denúncias. Por exemplo, assédio, muita coação, precariedade e, por exemplo, Uh, restrições à ida à casa de banho para vocês terem uma ideia, por exemplo, uh, com a questão do sistema robotizado, a pessoa num call center a trabalhar 8 horas está sempre a, a falar com clientes, uns atrás dos outros. Por exemplo, entre acabo de falar contigo, uh, um segundo ou dois ou três depois já estou a falar com outro cliente. cai uma chamada, uh, sim, exato. É sempre, sempre neste ritmo uh, alucinante e, e, e a pessoa precisa beber muita água e obviamente precisa de ir à casa de banho mas depois uh, as filhas dizem que agora não dá para ir à casa de banho uh, há pessoas que às vezes acabam por ficar sem voz pedem para sair mais cedo porque não conseguem falar e depois vêm forma de compensar num dia de férias ou noutro dia, ou numa folga uh, os problemas continuam muito iguais uh, a diferença é que antes não havia resistência agora há resistência e... E há coisas que temos conseguido erradicar,
2: Daniel. Primeiro falar sobre as conquistas que vocês já conseguiram então.
1: Por exemplo, uma, uma das coisas que, que nós fizemos logo no princípio foi nós criamos uma petição, uma petição para regulamentar a profissão para ser considerada profissão de desgaste rápido. E, e essa petição tinha uma uma das uma das pautas era um, dignificar a profissão uh, isto porque por incrível que pareça até aos dias de hoje há muitos trabalhadores e trabalhadores de call center que têm vergonha de dizer que trabalham num call center Uh, por outro lado é um trabalho complexo tão ou mais complexo que muitos outros e, e, e ainda assim há, há quem tenha ainda hoje vergonha de dizer que trabalha num call center, prefere dizer que trabalha nos, no escritório da empresa X ou nos serviços administrativos, enfim uh, mas uma das pautas era, era dignificar a profissão, depois também uh, regulamentar a profissão uh, no, porque até hoje, embora a, profissão, a função do operador de call center tem surgido no final dos anos 80 por incrível que pareça não é considerado profissão não há profissão de operador de call center e, tem, e atualmente e antes da pandemia tínhamos mais de 110 mil trabalhadores e, e já desde os anos do, do final dos anos 80 e além disso era que houvesse 6 minutos de pausa por hora porque a uh, uh, questão das pausas, para vocês terem uma ideia há quem tenha 10 minutos de pausa em cada turno de 4 horas há quem tenha 12, há quem tenha 15 de qualquer das formas uh, as pausas são curtas para o ritmo que, de, trabalho, de trabalho e depois também são mal geridas porque, por exemplo, imaginem entre, quem entra às 9 sai à 1 para ir almoçar às vezes, para além dos 10 minutos de pausa Uh, às vezes é, é autorizada a pausa perto da hora de refeição, ou seja, tivesse ali de três horas e meia a sofrer, depois vais à pausa para depois vir a almoçar. Outras vezes nem dá para ir à pausa. Nem dá para ir à pausa. E uh, outra das coisas era que uh, houvesse mais tempo de formação, por exemplo, que as pessoas não ficassem às 8 horas sempre Sim. a falar ao telefone para não perderem voz, para não correrem riscos de problemas auditivos, uh, mas que houvesse... Uh, por exemplo, distribuição de tarefas. Por exemplo, há, às vezes há, há quem esteja só a fazer serviços administrativos já há quem passa o tempo todo a, a, a falar ao telefone. E então o que nós queríamos era 25% do tempo de trabalho que a pessoa não tivesse sempre a falar ao telefone uh, e que pudesse fazer ou tarefas administrativas ou ter formação. Porque a questão da formação, e, e esta é a nossa posição, que é o, nós achamos que o, o sistema dos call centers não é, não é bom e continua sem estar bom, seja para os trabalhadores Seja para os consumidores, porque o, o ritmo de mudança, seja a nível de serviços, promoções, campanhas, aplicações, é de tal forma, é, um ritmo bastante brutal, e quantidade de informação, e as pessoas não têm informação adequada. E depois vai-se repercutir em má informação prestada aos clientes, etc. E então era essa uma das coisas. E, e nós, no princípio... Uh, fomos até, fizemos algumas, algumas campanhas para angariar, angariar fundos para irmos ao Brasil, na altura foi, tínhamos uma, uma presidenta que é a Paula Lopes e, e mais uma colega do, isso, do sindicato. É? Foi logo em 2014 que começámos a reunir, quando lançámos a petição uh, e reunimos fundos e uh, duas colegas foram para o Brasil. Porquê? Porque no Brasil já era um setor um, um, já é, o telemarketing o call center já está muito regulamentado já há vários anos. Por exemplo eles por, por ser uma, uma profissão desgastante as pessoas não podem trabalhar mais do que 6 horas por dia em por call dia. center. Atenção, 6 horas sem perda de remuneração. Por exemplo, se aqui Sempre. as pessoas recebem o ordem mínimo a trabalhar 8 horas, no Brasil uh, recebem 6. o guardado mínimo a ganhar as 6 horas. A, a trabalhar 6 horas. E mesmo em Espanha já é mais regulamentado em Itália, enfim. E só, só em relação a esta questão da petição pronto, conseguimos reunir assinaturas foi discutido no Parlamento eh, toda a malta muito preocupada com a situação, tivemos reuniões com os grupos parlamentares, qualquer das formas foi
0: discutido no Parlamento eh, mas não fizeram nada Mas, mas, mas também foi apresentado um, um projeto de lei foram apresentados projetos Sim. de lei para regulamentar o, o setor?
1: Foram, foram apresentados, por exemplo o Bloco de Esquerda apresentou o PCP apresentou Uh, mas uh, esses projetos foram, não, não foram escutados, eram os dois melhores projetos. Uh, o do Bloco de Esquerda, por acaso, na altura batemos ainda, uh, e o do PCP eram, eram os dois melhores. Uh, de qualquer das formas, esses foram abafados, uh, na altura foi decidido fazer um estudo sobre os call centers, isto foi em 2019, Estamos em 2021, não há estudo. Quando a petição tinha sido entregue em 2014. Não, a petição foi criada em 2014 foi entregue em outubro de 2015. E do outubro, um ano a seguir. Mas só foi discutido no Parlamento, salvo erro, em uh, janeiro de, dois, de 2019. Depois, em março, foi, foi decidido fazer um estudo. Em março de 2019, estamos em maio de 2021. O estudo não existe. Agora, a nossa indignação... É que Mas pra... o, que é que, o que é que previa o estudo? Era conhecer o setor? Sim, era, era para conhecer o setor para legislar. Só que a nossa indignação é que... Como se o Estado já não prestasse, não, não usasse serviço de call center para... Exatamente. Por exemplo, o, o Estado tem o call center do, do IFP. Do Instituto uh... de Informação. Tem, Sim, tem, 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 tem o call center da Segurança Social, entre outros, adjudicado a empresa de trabalho temporário, que esse é outro problema, e... e para que é um estudo de um, de, um, de um setor que, a nível internacional, e mesmo cá em Portugal há estudos e inúmeros de estudos, atualmente está a decorrer um também por parte de uma trabalhadora que, investiga, que está a tirar o curso e está a fazer tese, há inúmeros de estudos, e seja estudos realizados no Brasil ou em Portugal ou noutros países, o setor é, é, tem, tem os problemas que são transversais a nível internacional nós achamos aquilo uma forma de ignorar qualquer forma de regulamentar.
0: Não há vontade política para... Oh, sim, não, não, enquanto, não. Enquanto os trabalhadores e as trabalhadoras continuam com, como falaste há pouco, sofrer de assédio, com a ação, é, continuam com salários baixos, sim, sim, sim. enquanto a, a, formação, a formação para poderem trabalhar é completamente eficiente sim, e a é. pressão é demasiado alta em termos de resultado, Sim, sim, sim.
1: Uh, eu estou eu a dizer isto da, da formação ser, ser, do meu ponto de vista é má, porque eu, eu, eu tenho curso de formação de formadores, eu estive no departamento de formação da Altice durante 5 anos, tive quase um ano a coordenar o departamento e, e eu próprio optei por, pedir para baixar para, para operador de call center porque se, aquilo do meu ponto de vista não representava qualquer qualidade. Uh, mas pronto, assim, algumas das conquistas que temos conseguido, uh, temos conseguido levantar uh, alguns processos contra empresas por assédio, uh, também antes uh, as empresas faziam gato-sapato dos trabalhadores, atualmente há resistência e temos levado uh, inúmeros casos a tribunal, até agora todos têm corrido bem. E há muitos outros que temos conseguido resolver sem ir ao tribunal através de denúncias públicas. Por exemplo, às vezes já com alguns folhetos distribuídos à porta das empresas ou mesmo através das redes sociais temos feito com que muitas empresas tivessem recuado. E, e alguns, por exemplo, houve um caso na, na Teleperformance, aqui há, um, há uns anos, que quando foi subida do ordenado mínimo a empresa basicamente optou por baixar um prémio ou seja, arbitrariamente baixar um prémio para compensar a subida do ordenado mínimo. Nós ao denunciar aquilo, aquilo e abrangeu um universo, se calhar à volta de 5 mil trabalhadores, e ao denunciarmos a empresa teve que recuar. E entre outras coisas, por exemplo, em Braga, na Concentrix, normalmente há muitas empresas de trabalho temporário, e neste setor. E então às vezes sai uma empresa, entra outra... Imagina, as pessoas nem são efetivas nem dos clientes para os quais prestam serviço, nem das empresas de trabalho temporário. E então, eh, através do, de uma, uma estratégia, que é eh, transmissão de unidade económica, permite que, se a empresa sair porque perdeu o projeto para outra empresa, eh, haja a possibilidade de assegurar... A antiguidade através da nova empresa, sem ter começado de novo. E então temos feito isso e com isso assegurar a efetividade de alguns e a continuidade de outros. Uh, pronto, são algumas das coisas e já houve até mesmo, uh, olha, no, no meu local de trabalho houve uma vez com uma manifestação, um protesto de uma hora, a empresa acabou... A empresa de trabalho temporário estava a querer passar a perna aos trabalhadores, a 50 trabalhadores, em 25 mil euros. Fizemos um protesto de uma hora, a empresa naquele dia recuou. Pronto, há inúmeros exemplos, a coisa está a correr bem, mas não é
2: fácil. Lentos. Então, e diz uma coisa. Pronto, então isso tem que ser uma batalha. Está sempre contínua, não é? Já falaste um bocado sobre como eles tratam os, os trabalhadores, falaste aqui um bocado sobre esse, esse decreto, essas propostas de lei foram apresentadas recentemente, que suponho que foram chumbadas pela esmagadora maioria, não é? Uh, e como é que é a relação com as, as ditas empresas do setor uh, e do sindicato? Isto é, uh, como é que elas se posicionam? Como é que se, se fazem egípcia ou se também fazem algum tipo de pressão uh, a favor dos seus próprios interesses, obviamente, e quanto aos interesses dos trabalhadores?
1: Pimene, essa questão é complexa. Olha, eu, okay. eu acho, é, mas é, é bastante interessante. Nós temos vários desafios. Nós temos aqui desafios a nível geral. Eu vou começar, que é, nós temos problemas com as empresas de trabalho temporário. Portugal é o terceiro país da União Europeia com o maior número de empresas de trabalho temporário. Para já, isto de trabalho temporário não tem nada. Há pessoas que estão há 20 anos a trabalhar em call center através de empresas de trabalho temporário. Eu próprio e, os, e muitos colegas da direção e muitos sócios, a maior parte está através da empresa de trabalho temporário eu estou há 15 anos na Altice através da empresa de trabalho temporário já passei por umas quatro empresas de trabalho temporário isto de temporário não tem nada primeiro ponto mas nós temos problemas com as empresas de trabalho temporário depois temos problemas com as próprias empresas utilizadoras o que é que são as empresas utilizadoras? É, são as empresas para as quais prestamos serviço por exemplo, eu devia estar eu e a maior parte dos trabalhadores, por exemplo, do Maltiço deviam ter contratação direta para a Altiço, a maior parte dos trabalhadores da EDP, do call center, deviam ter contratação direta uh, não através dessas empresas de trabalho temporário então nós temos problemas com as empresas de trabalho temporário com as Sim. empresas utilizadoras para as quais prestamos serviço depois temos problemas também com o, a própria associação portuguesa de contact centers que é a associação onde reúne a maior parte dos trabalhadores de call center, fazem parte das empresas associadas à Associação Portuguesa de Contact Centers, que, do meu ponto de vista, o único objetivo que tem é credibilizar o setor para angariar clientes e campanhas internacionais, trazer para Portugal, e porque os salários são mais baixos, enfim, mas e para também lavar a imagem dos call centers, ou seja, abafar um bocado a precariedade existente. Uh, mas estes são, temos estes problemas depois também já tivemos alguns problemas propriamente mesmo com, com a ACT, com a Autoridade para as condições de Trabalho, com o próprio Ministério do Trabalho, uh, enfim uh, mesmo até com a própria Direção-Geral de Saúde uh, ou seja, é, é uma luta bastante complexa as empresas uh, particularmente uh, não, não, não nos respeitam, nós temos noção disso Uh, elas têm é medo de nós, em alguns casos, porque sabem que nós, além de atuarmos juridicamente, uh, também vamos para a comunicação social, fazemos, uh, vamos para as redes sociais uh, e utilizamos várias estratégias em simultâneo e, e não prestamos só em conversas com empresas. E, e todas elas só, só aceitam-nos se reunir connosco quando, quando vem alguma coisa na comunicação social ou para tentar dissuadir-nos de algumas lutas. Até agora, já fizemos algum, alguns pedidos de reunião, há empresas que continuam sem aceitar reunir-se connosco e às vezes só aceitam
0: quando há denúncias para a comunicação social, etc. Falaste aqui da, da petição para regulamentar Sim. o setor e falaste aqui de alguns de alguns aspectos que são necessários quando 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 o setor for rolado estarem previstos que é a questão da do, do número do, do número de horas de trabalho Exato. De, quando falaste do exemplo do Brasil em que se trabalha seis horas a questão de ser considerado uma profissão de desgaste rápido a questão das pausas em, em, em seis minutos pelo menos em, em cada hora de trabalho, exato, para ir à casa de banho, comer, descansar a cabeça. Exato. <risos> quais é que são os outras, quais é que são sim as outras reivindicações que são que são fundamentais? Ou devem constar na regulamentação do do setor porque obviamente que sendo um setor de desgaste rápido, a questão do a questão da saúde mental é uma questão é uma questão a ter em conta. Exato. Como é que como é que se protege isso? para além de toda a relação que, que existe entre os trabalhadores e as empresas que não, que não, que não trabalham diretamente para, o, para as empresas que, que prestam serviço, mas através de uma outra que é adjudicada. As, as empresas trabalho temporário sim, sim. e a questão, dos, do, a questão dos contratos, muitas pessoas a trabalharem em recibos verdes.
1: Há, e também, também há recibos verdes e há contratos quinzenais, há pessoas que já estão a trabalhar há anos numa empresa com contratos quinzenais às vezes recebem três e quatro cartas de despedimento por ano. Por ano. Isto porquê? Porque, imagina, se não estás a atingir os objetivos, é a forma de assédio. Exato. Se não tiveres a atingir os objetivos, recebes uma carta de despedimento entretanto, imaginemos que recuperas os objetivos, eh, anulam-te a carta de despedimento, passado três meses pode acontecer a mesma coisa, enfim. E a, a regulamentação permitiria que isso não acontecesse? A questão aqui era, primeiramente, era acabar com, com esta promosquidade das empresas de trabalho temporário, porque uma coisa é fazer recrutamento e seleção das pessoas. Certo. Outra coisa é, é viver à dita eterna através de empresas de trabalho temporário com contratos quinzenais ou mensais. Isto é inadmissível. Uh, estas pessoas aqui deviam estar efetivas através do, do cliente, da do, do, empresa para a de qual prestam um serviço. Exatamente. Eu que, queria dizer-me o seguinte, que é que nós quando lançámos a, a questão da petição do de desgaste rápido, nós depois na altura refletimos melhor e achamos que não fazia muito sentido ser considerada a profissão de desgaste rápido. Isto num propósito que, ou seja, as empresas exploram-nos até ao, ao teu entre aspas, entre aspas, é mesmo, é a realidade. Uh, dão cabo da nossa saúde e então vamos nos reformar mais cedo, porque ficamos com, com tendinites, problemas mentais, uh, vamos nos reformar mais cedo e o Estado é que vai carretar com estes custos. Não, não depois recuámos um bocado nessa questão de ser considerado a profissão de desgaste rápido, porque achamos que o, os empregadores é que devem uh, melhorar a gestão do servi dos serviços para evitar que as pessoas fiquem desgastadas ao ponto de ficarem com esgotamentos, com, com problemas, desde, por exemplo, sendo um trabalho sedentário, de obesidade, stress, problemas vocais, problemas auditivos, entre outros. E então achamos que se as coisas forem reguladas de outra forma, já não há necessidade de ser considerada desgaste rápido, porque o facto de ser considerado desgaste, profissão de desgaste rápido vai sobrecarregar o Estado. Mudamos um bocado esse, esse, essa situação. No entanto, as outras pautas mantém se Agora, a questão do... Um dos problemas principais tem a ver com a questão do esgotamento. O esgotamento, o burnout, faz com que muitas pessoas acabem por tomar medicação, ficarem de baixa. Algumas já estão inaptas sequer para trabalhar já há alguns anos. E, e, e durante o tempo em que muitas pessoas estão a trabalhar nos call centers acabam por ficar tão esgotadas, eh, física e emocionalmente, porque é um trabalho sedentário sim, mas eh, há vários problemas, eh, desde problemas visuais, eh, porque os monitores não são protegidos, problemas eh, ligados à, à coluna, porque as, as próprias cadeiras, eh, a maior parte delas não são ergonómicas, os postos de trabalho também não. Há problemas respiratórios, porque na altura, antes da pandemia, os próprios, os próprios espaços de trabalho. São, são espaços que estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tinham 500 pessoas, umas ao lado umas das outras, a menos de um metro umas das outras, e, e então acaba por desenvolver vários problemas, mesmo a nível físico. Sim. E, e até mesmo problemas estomacais, porque a pessoa em 10 minutos tem, tem que comer, tem que ir à casa de banho, se quiser fumar um cigarro tem que fazer aquilo tudo, uh, ou seja...
0: Tudo em 10 minutos.
1: Sim, tudo, tudo em 10 minutos e, e, e mesmo o stress, o próprio stress.
0: Sim, a pressão. Uh,
1: uh, mas o stress tem a ver com, do meu ponto de vista, tem a ver com, com várias coisas, que é a ausência de formação adequada, ritmo, o ritmo sim. alucinante, uh, e, os, e os próprios equipamentos. Por exemplo, às vezes temos sistemas informáticos lentos, computadores, por exemplo, empresas multinacionais, com computadores obsoletos e, e, e ratos. E... e estes equipamentos depois são todos partilhados. Os próprios auriculares também eram partilhados e são partilhados. Com a questão da pandemia, isto aqui assustou-nos bastante e então temos que traçar aqui algumas outras alternativas.
2: Danilo, agora que estás a falar da pandemia, e como é que tem sido então o call center com o home office?
1: Essa, essa também é uma, é uma questão bastante, bastante boa. <risos> uh, é um desafio constante. Uh, é um desafio constante, mas eu, antes de responder a isso, eu queria dizer-te o seguinte, primeiro, que é, uh, a maior parte das empresas que estão cá em Portugal a atuar nos call centers, elas atuam também noutros países. E, até hoje e estamos a falar de, de por exemplo a maior empresa de call center em Portugal é a Teleperformance esta empresa também atua noutros países e estas empresas cá em Portugal em grande parte aplicaram o teletrabalho mas estas mesmas empresas noutros países até hoje por exemplo nas Filipinas não aplicaram o teletrabalho mas elas aqui aplicaram o teletrabalho do meu ponto de vista, atenção e do ponto de vista da direção Uh, está relacionado com no, quando surgiu aqui a questão da pandemia logo em março uh, nós uh, no dia 15 de março uh, convocámos uh, colocámos um, um pré de greve de duas semanas e o estado de emergência foi no dia 18 de março e na altura as empresas só estavam preocupadas em salvaguardar aplicar o teletrabalho para cargos de chefia ou chefias intermédias os trabalhadores, a menos de um metro uns dos outros, com postos de trabalho partilhados, auriculares partilhados, ratos, teclados, iam ficar todos lá. Na altura, houve trabalhadores que, por receio, despediram-se, por receio de, de, de apanhar o, o, o Covid, despediram-se, houve, houve quem pusesse baixa de assistência à família, por ser de ou outros que eram de risco, por baixa, houve quem tentasse pôr férias, houve quem começasse a faltar arbitrariamente e houve até alguns grupos de trabalhadores que começaram a fazer protestos na empresa por não, não reunir qualquer condição de... de uh, ou seja, não, não estarem reunidas as condições. Estamos a falar de espaços que estão fechados, uh, não têm janelas, e quando têm janelas está tudo fechado. Uh, há os condicionados que já nós reclamávamos, agora imaginem. Uh, mas as empresas, quando nós colocámos o pré de greve as empresas aplicaram, começaram a aplicar o teletrabalho de forma geral uh, porque pensaram assim, então se isto já está a acontecer duas semanas com greve, uh, ninguém vai cá pôr os pés e se ninguém vai ficar pôr os pés, nós vamos perder aqui negócio e então começaram a aplicar o teletrabalho uh, e, mas ainda hoje temos empresas como Altice e, e outras altíssimo não? E, e pronto e outras empresas que recusam-se a aplicar o teletrabalho na totalidade eh, porque não estão dispostas a suportar encargos de internet aos trabalhadores mas mas, mas pronto mas eh, a questão do teletrabalho eh, há quem esteja satisfeito há quem não esteja satisfeito eh, é, é complexo
0: porque cada caso é um caso Cada setor, é, cada, cada área de, de contact center é um...
1: Aqui eu diria que a questão do, do teletrabalho é mais a questão de individual. Porque,
0: por exemplo... Certo, certo, uma certo. coisa,
1: José Pimentel é... Por exemplo, eu em casa, por exemplo, tenho uma sala, ou tipo um escritório, ou, ou tinha uma divisão a mais em que... Podes fazer um, 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 um escritório. Pronto, ou... posso fazer isso. Outra coisa é... A minha casa não dá, eu estou na cozinha... Se for preciso, a minha companheira também está na cozinha e estamos os dois em teletrabalho trabalho um, para empresas diferentes. E outra coisa é, imagina, tens, tens animais de estimação, tens é, cães a ladrar, gatos, a pedirem festas. Eu tenho uma gata, por exemplo, ela pede festas e pede assistência à, à minha companheira, por exemplo, que está em tal trabalho. E, e depois, se tiveres filhos, tens de dar assistência aos filhos, isto não depende da tua estrutura familiar, depende da habitação. E depois também, isto choca com, claro que a maior parte das pessoas não tem habitações para o teletrabalho. As rendas são altas, Exato. a compra de casa é absurda, então isso é quase impossível. Há um pouco de tudo, há pessoas que estão satisfeitas porque uh, pouparam tempo de deslocação, pouparam tempo de deslocação para o trabalho e para casa, uh, mas há outras que já estão saturadas e, e depois também há, há outras que as empresas deviam disponibilizar computadores e todos os equipamentos necessários e não estão a fazer ou seja, imaginem se estás a utilizar o teu computador pessoal para a atividade laboral mais rapidamente vais ter que substituir acarretar com esses custos, assim como custos de internet pessoas que fizeram upgrade de internet e, e, mas há aqui uma nuance também que eu gostava de dizer que é, há empresas neste momento que descartaram-se de instalações por exemplo, empresas que tinham espaços alugados, descartaram-se de instalações outras têm comprado tenho espaços comprados, estou uh, a tentar vender, mas não, não é fácil. Mas uh, há assim, um estudo há uns tempos que dizia que havia empresas que estavam a poupar em média 1.600 euros por ano por trabalhador porque ao descartar-se de instalações, estás-te a descartar de higienização, segurança uh, e depois tudo, imagina, se, se vieres, deixas de ter que fazer, cumprir aquelas obrigações legais, como simulacros, etc. E então... Uh, o que nós estamos a lutar é para que haja regulamentação uh, do teletrabalho, a letra obsoleta, e quando estamos a falar de regulamentação, pelo menos que não hajam meios de vigilância uh, como empresas tentam fazer, algumas delas, que, é, que invadem a tua privacidade, que é obrigarem-te a teres uma câmara ligada o dia todo, sistemas de controle que... Conseguem perceber quando é que tu mexes no teclado ou não. Uh, enfim, uh, mas a questão do teletrabalho tem que ser regulamentada. E também tem que ser dado um apoio a quem esteja a fazer teletrabalho. Porque estás a gastar... Uh, automaticamente estás em tua casa, estás a gastar eletricidade. Uh, estás a utilizar os teus equipamentos. Por exemplo, uh, há reuniões por telefone. Uh, e, tá, e se for preciso estás a utilizar o teu telefone pessoal. Sim. Provavelmente vai, vai, vai estar... Uh, vai estar você uh, um, vai vai acabar por dar cabo dos teus próprios equipamentos a empresa não te de um telemóvel para, para o efeito uh, a, a própria forma da comunicação dos trabalhadores com as fias uh, por exemplo as empresas falam muito de do RGPD
0: uh, do código de
1: sobre a privacidade e sim, tudo mais sim sim dos dados mas a verdade é que uh, em vez de criarem por exemplo sistemas de intranet e, e e mails com segurança para trocarem comunicação com os trabalhadores chegou ao ponto de às vezes não utilizarem isso e utilizarem eh, tipo aplicações como o Whatsapp eh, obrigada a ter o Whatsapp sim, sim. Messenger e coisas do género isto aqui é, 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 é grave sem dúvida sem dúvida então, mas no, mas nós, nós defendemos um subsídio de teletrabalho, sim, porque há essas despesas e, e pronto, e, e sobretudo há pessoas que não tinham internet, passaram a ter, uh, e depois há aqui contratos que, que a pessoa, imagina, uma pessoa que não tinha internet, passa a ter internet, José e Piment, uh, para conseguir um preço mais baixo fica fidelizado a dois anos. Certo imagina que o, que o teletrabalho termine daqui a um mês, vais ter que ficar a com os custos indirentes. da, da não faz sentido. Este. E há protocolos das empresas, já havia antes da pandemia, protocolos das empresas com empresas de telecomunicações no sentido de terem acordos específicos.
0: E neste caso poderia ser uma solução. Até porque, e era isso também que eu, que, que eu tinha ia perguntar, até porque muitas dessas empresas que, que, que prestam estes serviços de internet e de telecomunicações, uhum. são das que mais utilizam o, o trabalho de call center. Portanto... Exato,
1: exato, exato. O call center dá lucro. Ponto. Dá lucro e eu posso explicar em dois tempos porque é que dá lucro. Agora, é inadmissível, por exemplo, sobretudo empresas das telecomunicações, dizerem que não têm condições para suportar os custos de internet aos trabalhadores. Ainda por cima, num momento em que andam a pressionar na com para terem o 5G, andam a garantir tipo, velocidades para não sei quantos milhões de clientes e depois, imagina, tens 10 mil trabalhadores ou 5 mil ou 4 mil e não tens condições para assegurar a internet. Estás a brincar.
0: Para algumas pessoas que não possam ter noção, diz-nos só em que áreas é que o call center está na vida das pessoas. Sim, então... É, pronto,
1: é, para terem assim uma ideia, por exemplo, em 2014 estimava-se que eram 55 mil trabalhadores. Em 2021, estamos a falar de... Havia um, houve um estudo que apontava para 110 mil trabalhadores. Aliás, em... Em 2020, sim. Agora, com a questão da pandemia, eu, eu, eu pessoalmente acho que nem dá para perceber quantos trabalhadores Porque é cá em call center. E isto porquê? Porque uh, antes havia muitas lojas presenciais, as pessoas compravam fisicamente as coisas. Com a questão da pandemia foram gerados muitos sites, muitos negócios que vendiam presencialmente passaram para o comércio online, Uh, e há outros que surgiram só online. pronto Então, por trás, muitas vezes de um site está um call center. Certo. Está um call center e, por exemplo, no call center, o que é que, o que, é que se faz no call center? As pessoas pensam, as pessoas só se lembram do call center quando são, são melgadas <risos> quando são melgadas para, para vender serviços, a de, a, a este serviço, uh, compra este, pode responder a este inquérito. Mas a verdade é que uh, aí cerca de 20% dos trabalhadores de call center é que fazem essa tarefa. Os outros 80%, o que é que fazem? As pessoas não sabem do call center quando, quando tiveram um acidente de automóvel e ligam para a sua seguradora ou ligam para a linha que, que vai socorrer. Exato. É, é, área da saúde, marcar uma, consulta, é, marcar uma consulta, por exemplo, ligam muitas vezes para, para um telefone ou um call center é, e... É, por exemplo, mesmo nos produtos que compramos, por exemplo, no dia a dia, por exemplo, temos aqui o. Ah, por acaso esta garrafa de água não está aqui com o rote, Mas há garrafas de água, tem ali uma linha de apoio. Sim, sim, e sim, sim, sim. e a, um 800, os correios. Tá, é tudo call center, É tudo call center. É tudo call center. E ne, nesta questão da pandemia, por exemplo, nós no princípio falámos de, de dignificar a profissão, mas nesta questão da pandemia, a nossa posição. É, se os call centers parassem, parava o país. Porque, se estás confinado, até mesmo para, queres encomendar, imagina, queres encomendar, fazer x-compras para te entregar a casa. Certo. Por exemplo, mesmo este, eh, as, as plataformas digitais que, que o pessoal depois tipo, entrega de comida para aqui e para ali, há um call center por trás. E nas várias áreas, desde saúde, telecomunicações... Energia, uh, por exemplo, mesmo o 112, linhas de segurança, ou seja, tem um. É muito mais, agora, o que nós não percebemos é uma atividade que é importante, que o próprio Estado também, por exemplo, as pessoas, muitas pessoas precisam de correr ao, ao IFP, fazer agendamentos com a Segurança Social, ao call center, Sim. enfim. Uh, agora, não percebemos é como é que há tantos anos não é, não existe, não é considerado profissão, mas o próprio Estado criou um curso técnico-profissional de call center. E há cursos superiores neste sentido. E não é considerada profissão. Bem, já estou a falar bastante. <risos> estás a falar nada.
2: Tens interessantes. Falaste sobre a transferência dos custos para o trabalhador, como a luz, internet, e aí posso acrescentar eu água, papel higiênico. Exatamente. Ah, mas falaste do que era o do controlo. Uhum. Uh, e em conversa com alguns colegas que trabalham em, em call center, eles falam que eles têm de instalar, por exemplo, uma VPN que é aquilo que permite controlar se tu estás online, uh, como é que tu estás a utilizar o teu rato, o teu teclado uh, uhum. ou seja, é um, é um instrumento virtual, né? Pronto, é uma ferramenta digital que permite ter esse, esse, esse controle sobre como tu estás a usar o teu próprio equipamento uh, é para, para que não uses forma pessoal durante a hora do trabalho. Exato. Vocês no sindicato têm alguma coisa nessa... Uh, nesse sentido, alguma reivindicação sobre como lidar com este controlo? Uh, como é que está isso?
1: É uma questão, lá está, bastante preocupante, porque, por exemplo, no, no caso do, dos call centers, uh, e, e eu trabalho nesta área há 23 anos, felizmente, no princípio era part-time, <risos> e até houve dois anos que estive ausente do, 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 deste setor, mas uh, os call centers sempre foram um setor altamente controlado. Quando eu digo altamente controlado é, ao fim... Imagina, uh, a pessoa entra às 9 da, da manhã, por exemplo. Se estiver uh, a atender clientes às 9, às 9 da manhã e 10 segundos, se for preciso, a chefia vem dizer tens que estar logado, logado ou logada às 9, estás atrasado. É isto. E uh, a qualquer momento... E eu estou a dizer isto, porque também já exerci também funções de supervisão e, como eu disse há bocado a qualidade, a qualquer momento é possível estrear relatórios de o Piménio, quantas chamadas é que atendeu, qual foi o tempo médio de cada chamada, se teve um minuto, imagina o sistema vai abaixo, o que é que se passou a Piménio? tiveste um minuto aqui, o que é que se passou? Ou seja, esse controle já existe há, há décadas. Agora, a questão aqui do... do desta situação, por exemplo, uma coisa é a empresa disponibilizou-te o computador por exemplo, há casos que nós sabemos que a empresa disponibilizou o computador e então, aquele computador tu só podes utilizar é, olha, é tipo a China na China não podes abrir isto, não podes abrir aquilo ou seja, só dá para utilizares aquelas aplicações e ponto, não dá para fazeres nada Uh, agora, há outros, há outros que disponibilizaram o computador e têm mais abertura, pronto, deixa de ser tipo China com as restrições, é mais aberto uh, agora uh, é o seguinte a pessoa quando está a trabalhar, quando está a trabalhar agora, o problema é quando tu estás a utilizar o teu computador pessoal e querem pôr essas restrições todas além de não pagar a internet, não te dão equipamentos, ainda estão a impor restrições uh, depois Há, outro, há esse problema que é, nós somos totalmente contra a questão desse controle a ponto, por exemplo, para já a questão da instalação de câmaras houve empresas que não queriam investir no teletrabalho, no entanto as duas por três já, além de, de disponibilizarem os computadores ainda ofereceram câmaras para os trabalhadores terem aquilo instalado o dia todo isso, isso não pode ser, tanto muito que houve trabalhadores que ficaram com a câmera mas não ligaram mas a ideia da empresa era ter Imaginem, oito horas eu a ser filmado. Não dá. Uh, depois, esta questão do, do, do controle, de quando, o que é que tu mexes no teclado, então, mas isto aqui é, é, é um absurdo, não faz sentido. Por exemplo, eu, eu acho que é um atestado de incompetência também perante as chefias. Além do, do elevado controle, é um atestado de incompetência. Porque, por exemplo, as pessoas no seu trabalho conseguem perceber quem é que está a trabalhar melhor, quem é que está a trabalhar pior, Uh, se está a trabalhar pior e isso acontece, muitas vezes tem a ver com o quê? A rotatividade das pessoas, a fraca formação atenção, quando eu falo de fraca formação é fraca formação inicial e contínua aqui no, no, por exemplo, imagina, quando surgiram os call centers a formação era para aí de um mês e acredito que era, que era melhor Eu nas primeiras vezes quando comecei a trabalhar em call center a formação era melhor, atualmente dão sistemas complexos em duas e três horas e está feito o que, o, que, o que ajuda a desenvencilhar estas empresas é que cada vez mais há alguns trabalhadores que já, como já trabalharam no setor e noutras em empresas, já têm mais estaleca. Mas sim, nós somos totalmente aliás. Nesta questão da regulamentação do teletrabalho, estes sistemas de controle não podem, não podem existir, não podem existir porque mexe com a tua privacidade. E isso é são um, um, um abuso, é tipo, é potência do trabalhador. E, e basicamente eles querem fazer este controle para quê? Facilmente implementarem questões de assédio com a ação, uhum. uh, para, para arranjarem políticas de mais facilmente despedir a pessoa, não renovar. Enfim, este controle é todo nesse sentido.
2: É super invasivo imagina-te na tua casa quer dizer, já estou a dar a minha casa, não é? é o meu próprio espaço e ainda tenho que estar aqui a expor
1: sim, Pimenta, então, então imagina estás com a câmera ligada, então imagina tens crianças em casa às duas por três passa a criança atrás, a, a, atrás de ti ou tu precisas de dar assistência à criança a criança vai aparecer nas filmagens? sim
2: já está tão errado quanto mais sim,
1: isso não, 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 não faz qualquer sentido, não há razão por isso e, ah, e outra coisa que eu só queria dizer, que é a questão do teletrabalho, cá em Portugal está visto só para o para um trabalho em casa, mas por exemplo, há países nórdicos que o teletrabalho foi pensado para retirar as pessoas da cidade. Imaginem, em vez de... para trazer qualidade de vida às pessoas, que era, em vez de perdermos duas horas no trânsito, para irmos 500 pessoas ou 2 mil para aquela empresa, imaginem... É como se cá em Portugal houvesse, por exemplo, imagina, em vez de ser empresa, a empresa mesmo podia ter sido em Lisboa, mas depois havia a, tipo, uma espécie de coworking, seja, por exemplo, na Zambuja, seja em Vila Franca, seja eh, no Barreiro e algo, as pessoas que moravam ali perto ganhavam qualidade de vida porque poupavam nos transportes, poluíam menos e trabalhavam à mesma. Aqui o teletrabalho foi visto só para estar a trabalhar em casa.
0: A questão que eu te queria pôr, ou, ou a questão que eu queria pôr em cima da mesa para falarmos, é sobre a questão do, do trabalho no call center e a discriminação. A questão da empregabilidade da, da comunidade LGBTI, que é mais, da comunidade imigrante e de pessoas racializadas. Um, como é um setor invisível, há tem, tem essa. Por um lado, tem essa vantagem de as pessoas não serem discriminadas por serem quem são, porque não têm que dar a cara. Mas, por outro lado. Um, mesmo assim ainda continua a haver discriminação relativamente a, essa, a essas comunidades no, no trabalho do Calcenter,
1: sim uh, há aqui vari, vari, várias coisas primeiro, por exemplo imaginem, há, há pessoas por exemplo, racializadas, negras ciganas algumas minorias, enfim uh, e, e por exemplo mesmo a, a comunidade LGBT são discriminadas? Uh, o que é que acontece? No caso dos call centers, como ninguém me vê, uh, muitas vezes há pessoas que conseguem trabalhar nessas áreas. Mas que se fosse num... Que se quisessem, por muito bons profissionais que sejam, se quisessem trabalhar uh, num regime presencial, contato direto com o cliente, e, já, e algumas delas já tentaram... E, e por muitas habilitações que possam ter não conseguiram fazer no caso do call center, como uh, é a voz ningu ninguém te vê uh, essa situação muitas pessoas conseguem uh, trabalhos, uh, muitas pessoas que são discriminadas conseguem trabalho no call center agora, também há um outro problema há outro, há outro problema que é uh, apesar disso uh, mesmo em provas de recrutamento e seleção às vezes, há ah, as pessoas que estão a recrutar que têm os seus preconceitos. <risos> e então as pessoas, por vezes, não são aceitas por, por isso. isso. Depois, há um outro problema que é, uh, isto acontece, uh, que é, eu, eu até há algum tempo atrás escrevi um... Escreveu um texto que era A Cor da Tua Voz e há pouco tempo, agora no dia 21 de Março, foi feito um vídeo para o Palado Negro da Força que é A Cor da Tua Voz. Pronto, é a mesma, a mesma coisa, mas aquilo fala de outra dimensão do, do racismo, que é o sotaque. Certo. Por exemplo, eu já estive a participar em provas de recrutamento e seleção e houve pessoas que não foram aceites Só pelo sotaque. Pelo sotaque. E estamos a falar pelo sotaque, por exemplo, imaginem... Uh, um sotaque africano um sotaque brasileiro uh, algum sotaque por exemplo mesmo do norte ou do alentejo ou dos açores esta questão aqui é, é muito problemática porque estamos em, estamos em Portugal a pessoa fala a língua portuguesa mas, mas não falam todos a Lisboeta. Mas, mas a questão, por exemplo, não passares porque tens um sotaque tu tens um sotaque africano, tens um sotaque brasileiro tens um sotaque açoriano tens madeirense, enfim não faz sentido. E muitas vezes isso afasta sequer a pessoa de ser, ser recrutada. Por outro lado, isto não é só uma questão que acontece cá em Portugal. Por exemplo, há pessoas que estão a trabalhar, por exemplo, para, para lidar com clientes de França, a falar francês, e se não tiverem um sotaque nativo, são, são discriminados ao telefone. Inglesas, a mesma coisa. Uh, e, e, por exemplo, uh, e, e vocês não, não, não podem, nem sequer imaginam que uma pessoa com, com um sotaque mesmo que passe na entrevista e que consiga a oportunidade de trabalho o que acontece diariamente a ver clientes que dizem assim ah, passo-me ao, ao seu supervisor ou, ou passo-me a alguém que fale português Exato. isto acontece e uh, posso-vos dizer que isto é a minha percepção uh, tenho visto muitas vezes uh, as discriminações uh, uh, acontecerem nomeadamente com quem fala com o sotaque do Brasil, uh, dizer que quero falar com um superior, quer falar com alguém que fale português, uh, e, po e posso-vos dizer que em Cabo Verde houve aqui alguns anos uh, a própria a linha 118, uh, que é a linha da, da Portugal Telecom, da Altice, uh, tinha ido para Cabo Verde, entretanto a ideia deles era aumentar brutalmente, canalizar tudo para lá, e teve que recuar porque os clientes portugueses não gostavam do sotaque. E então eles reduziram a operação. A ideia toda era ter lá o 118 todo lá, que era a linha de informação. Sim. Porque, e era ter lá porquê? Porque os salários lá são mais baixos, Exato. as pessoas expressam sempre português. A empresa teve que recuar por causa disso. Nesta questão do, dos salários e por exemplo, desta deslocação da, dos serviços, por exemplo, pegando nessa situação do 118 por exemplo cá em Portugal imagina, pagava o ordenado mínimo lá é proximidade horária em Cabo Verde Exato, falam sim. português, salários mais baixos estão a poupar isso tem um nome que se chama near shoring que é países ou confuso horário próximo ou proximidade da língua ou, ou não tem que haver proximidade da língua, a questão é que por exemplo, porque é que em Portugal os call centers, o número de trabalhadores duplicou e tem surgido brutalmente?
0: Porque, porque há muitos apoios de, de e, e, oh, serviços que são prestados em outras línguas.
1: Exato. Por exemplo, em França, se tivesse um operador de call center, se calhar
0: não ganha menos
1: de 2 mil euros. Aqui? Aqui ganham salário mínimo? Não. Aqui, se for para essas linhas, os, os ah. trabalhadores de call center que falam língua portuguesa, ganham o salário mínimo sem progressão salarial. Eu estou há 14 anos na Altice ganha um salário mínimo. Se tu fores para lá trabalhar, José, ou o Piménio, ganha a mesma coisa que eu. Ponto. Uh, passam os anos que passarem, enquanto, a luta, enquanto não conseguimos vencer. Bem? Uh, mas, por exemplo, o, imagina um francês, ou uma pessoa que fala como língua nativa quase francês ou inglês, e, e aí ou alemão, pode ganhar 1.100 ou 1.200 euros, ou 1.300. O que acontece? Uh, a empresa se está a poupar porque se fosse no, nos países ia pagar muito mais. Por outro lado, venderam um programa... E fazem recrutamento como? Ah, Portugal é bom tempo, tens festa. Eles, quando por exemplo, a Associação Portuguesa de Contact Center diz assim, ah, cá em Portugal o setor dos call centers ganha bem. Ganha em média 800 euros. Eu não, não digo que, não, que, que não, não ganha em média 800 euros ou até 900 euros. A diferença é que eles poupam porquê? Porque são multinacionais que, para quem fala a língua portuguesa, é salário mínimo sem produção salarial, e, e se tivesse e estão presentes noutros países, mas se estivessem noutros países iam pagar muito mais, aqui pagam menos assim como se desviarem por exemplo, às vezes para o norte da África ou, ou para outros países, por exemplo a Índia tem os call centers mais sofisticados a nível mundial, porquê? salários baixos, falam inglês
0: exato, exato. alta
1: tecnologia se for preciso as pessoas estão lá a trabalhar têm computadores topo de gama call centers brutais e depois não têm onde, onde, onde viver, isto era só um exemplo, mas isto já existe há anos
0: Exato. Fazer só um pequeno comentário sim, sim. que disseste em relação, a, em relação ao sotaque e das pessoas não muitas vezes não serem recortadas ou condição de, de haver denúncia por parte dos, dos, dos clientes em relação a isso. Nós tivemos aqui o, o Ângelo Torres com o ator natural de Santo Mé. Também falou de, de, dessa questão de, da, da forma como algumas personagens são, são representadas e o sotaque que essas personagens têm. Ele dizia-nos que uh, como é que é possível que ainda se continua uh, a construir uma personagem, por exemplo, de um médico em que o sotaque é de Cascais, é de Lisboeta, porque é que não tem um sotaque alentejano, porque é que não tem um sotaque Soriano ou, ou, ou madeirense, como se Todos os médicos fossem, fossem lisboetas, tivessem que falar a Lisboeta, tivessem que sim, falar sim, sim. A, a Lisboeta. E a questão dos, aqui dos calcenta é precisamente isso: é que continu, há o imaginário a nível nacional de que uh, o, sotaque da, o sotaque, a forma de falar português é esta e, portanto, quem fugir da norma. Quem é, fugir da norma está lixando. Quem fugir da norma é visto como. É, é gera desconfiança.
1: Eu, eu, eu lá está, eu tenho sotaque alfacinha, mas. Vocês não imaginem, tipo, às vezes que eu já tive que pôr alguns clientes na linha. Quando eu digo na linha, é, é olha, permita-me, mas estamos aqui para resolver esta situação, discursos racistas ou xenófobos não, 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 não faz parte desta questão. E, mas é, esses, esses, eu acho que há necessidade de desconstruirmos isso, mas isso tem que ser feito um trabalho gigante. Gigante, mas não é assim tão gigante. Tem, tem que ser começado a fazer algumas coisas no sentido de desconstruir
0: e, uh, por exemplo aqui e as formações nem sequer pensam nisso não. Mas
1: isto, isto há vários níveis, José por exemplo, imagine uh, que há uns tempos aconteceu uma coisa que eu, que eu achei uma certa piada achei uma certa piada por exemplo no, no, e até mesmo em caso de, de desconstrução uh, por exemplo, imaginem, eu sou negro, tenho rastas, piercings por acaso ainda não tenho tatuagens mas pronto, gostava de ter e então aconteceu uma coisa engraçada que era, fui com um colega do sindicato aos Correios e depois era para lá tratar de umas coisas e depois o, a, a senhora dos Correios disse ah, mas precisamos da assinatura do presidente. E depois o meu colega disse assim, ah, o presidente está aqui. Ela ficou assim um bocado, tipo, pronto, a ideia do presidente é mais engravatado. Uh, Rastas nem pensar, piercings já mais. Uh, bem, se fosse, se, calhar, se, tivesse, se fosse negro, mas tivesse estivesse engravatado, se quer já podia ser presidente. Mas pronto, sim, isto, sim. Isto, isto eu estou a dar este exemplo não é por mal. A questão é, é, é por exemplo, esses estereótipos que são criados uh, e que são enfatizados, uh, por exemplo, mesmo uh, só recentemente é que começamos a ver alguns heróis de desenhos animados negros ou, ou enfim, uh, de, de algumas minorias, porque, porque e,
2: e, mas é, é tu é tu é são revela que há muitas coisas que precisam de ser feitas. É, costumo ouvir, mas também quando há é muito caricaturado, não é? Uh, Diz-me uma coisa, tu falaste então de, de, das reivindicações do setor, falaste-me de algumas ações do teu sindicato. Uh, Fala-me de algumas tarefas do teu sindicato nesta luta. Uh, imagina que eu sou um. Calo, entrei agora para o call center, não é? Sou Sim. um trabalhador, a ser explorado, subexplorado, assediado e tudo mais. Uh, no sindicato a minha vida será diferente que proteção é que pode ter do sindicato que proteção é que existe no Estado e como é que fica aí o sindicato no meio disto quais são as suas tarefas, as suas assinamentos
1: as nossas tarefas uh, por exemplo, em termos do que é que nós fazemos com, 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 com os sócios e até mesmo ajudamos pessoas que às vezes não são sócias uh, e há várias estratégias por exemplo, às vezes há a estratégia jurídica e há a estratégia sindical. Agora, uma das coisas que nós fazemos é procuramos envolver os, os trabalhadores para fazerem connosco as coisas. Por exemplo, não é nós vamos decidir por ti, nós vamos fazer por ti. Não, nós vamos fazer contigo, nós lançamos várias sugestões e cada trabalhador é que escolhe o caminho diante do leque. Imagina, estás com um problema... Uh, uh, Pimene, imagina, estás com um problema de assédio uh, nós reunimos contigo olha, a nível jurídico dá para fazer isto a nível sindical podemos fazer isto, 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 isto isto, e depois podemos fazer tudo junto ou faseadamente mas a decisão passa pelo pelo que é que o trabalhador quer fazer uh, com o leque de opções que são dadas ou uh, Há casos que, por exemplo, questões de assédio, por exemplo, imagina, já, já aconteceu ao longo do nosso percurso, diretores e coordenadores e supervisores que, que ou foram afastados ou, ou, ou foram chamados à razão e deixaram de assediar o pessoal. Agora, e isto sem recorrer à estratégia jurídica forçosamente, ou seja, com estratégia sindical, porque, por exemplo, a questão do assédio por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem assim: Ah, é o meu supervisor, é o meu coordenador, é o diretor da empresa, não se pode fazer nada. E nós, não então, acima do diretor, só precisar de uma administração, aos recursos humanos, há os, às vezes aos acionistas, aos parceiros. Há, há, um, há, inclusive, a questão legal que pode ser feita. E há questões até de que as pessoas pensam que é assédio, mas que pode configurar crime. Enfim, é, mas, mas a, a ideia, a nossa ideia é sempre lançarmos várias soluções é, e depois também, é, lá está, há, imagina, já, já houve assuntos de assédio que ficaram resolvidos com, com um folheto a dizer a empresa X está a fazer isto. É, pronto, isto no caso do assédio. Depois... É, Há, por exemplo, assim, há, out há outras questões que às vezes enviamos cartas para as administrações e pronto. Por exemplo, eu recentemente uh, levei a, a Altice a tribunal. Uh, tribunal, porque eles não estão a cumprir a lei. Uh, no entanto, além dessa luta, também há luta sindical, outras estratégias estão em marcha e já têm sido feitas. <risos> porque, por exemplo, imagina, a uh, e, e nós, neste caso. Por exemplo, como todos nós trabalhamos em call center, os mesmos, os mesmos problemas que os trabalhadores têm, nós também temos. Nós enquanto dirigentes, porque nós também trabalhamos nesse setor. E, por exemplo, da direção, acho que até agora da direção só houve dois colegas que não levaram, dos sete dirigentes, só três colegas da direção que não levaram as empresas da tribunal. As próprias empresas. E então, mas lá está, há a estratégia sindical e há a estratégia jurídica a estratégia jurídica às vezes é mais morosa mas não inviabiliza fazer as outras coisas eu costumo dizer é por exemplo, às vezes há as etapas outras vezes podes pôr, esperar para tudo, para tudo quanto é lado por exemplo, ainda ontem eh, por exemplo, enviámos um comunicado eu penso que tenha sido seguido ontem foi, meteu o Ministério das Finanças Segurança Social IFP eh, Câmara Municipal eh, grupos parlamentares as empresas, ou seja, há coisas que dão que, que tens para tudo ao barulho porque está tudo interligado.
0: Como é que como é que o sindicato falando a nível assim a nível geral, mas vocês enquanto sindicatos trabalhadores do Call Center como é que olham para como é que olham para, para a questão da do trabalho intersectorial entre entre os diversos sindicatos e até e até alianças com outros sindicatos a nível internacional, uma vez que, uma vez que, há, que, há, que há trabalhadores no mesmo setor em todo em, em, vários, em vários países do mundo. Que, se, que contacto é que têm? Se procuram ter esse tipo de contacto? Que tarefas ou que, que discussões vão tendo para, para, para irem alinhando e terem o mesmo nível de reivindicação para, para uma maior unidade entre, entre os trabalhadores e trabalhadoras? José, eu vou pedir desculpa, mas eu, eu gostava
1: de dizer aqui, antes de só passar a esse tema, só queria diz, dizer, diz, dizer diz. aqui uma coisa que eu há pouco queria frisar e esqueci-me, que era, tem a ver com a questão da, da discriminação. Sim, sim. Uh, que é o seguinte, por exemplo, uh, quando, quando surgiu a campanha por uma outra lei da nacionalidade, aliás, o SGS Racismo também junto, foi uma das organizações que, que, que fez parte, e, e propôs-nos o nosso sindicato aderir à campanha. E o pessoal todo achou aquilo muito bom porque, inclusive, nós nos nossos estatutos temos mesmo que são proibidas questões xenófobas, racistas é. e etc. Mas não basta só estar no papel, é nós temos que estar envolvidos. E, por exemplo, uma das coisas que nós também tentamos quebrar é, é tipo as pessoas que nos seguem perceberem que serem racistas, serem xenófobas... Uh, serem machistas serem homofóbicas que isso é mau ou seja, nós contribuímos mesmo para a emancipação também das, de, de, da consciência seja dos nossos afiliados e afiliadas, seja do, do, de que, dos nossos simpatizantes que nos acompanham relativamente à, à, à tua questão uh, nós logo desde o início uh, aliás, começou logo quando, com a questão da petição, nós na altura Uh, pedimos, uh, pedimos reuniões com vários sindicatos para nos ajudarem uh, na questão organizacional da, da petição para divulgarem, para conseguirmos recolher mais assinaturas inclusive até discutirmos algumas, alguns contributos que podiam dar uh, a verdade é que não vimos porta aberta nesse sentido uh, não vimos porta aberta nesse sentido no entanto, não deixou de ser curioso que, até, aliás, até houve alguns sindicatos que tentaram dissuadir-nos de criar a petição, porque a leitura deles era diferente. Uh, basicamente o nosso era regulamentar o setor no seu todo. Uh, a opinião, que é legítima, de alguns sindicatos era não, se é o call center da energia, deve estar alocado ao sindicato da energia e às reivindicações da energia, se é da banca, é outra história. É uma leitura diferente mas não deixou de ser curioso que eh, não, na altura não nos apoiaram tentaram nos dissuadir mas quando a petição foi discutida no Parlamento, no dia a seguir já estavam a dizer ah, isto tem que ser regulamentado tem que ser regulamentado, enfim mas eh, a questão de, das, das parcerias com os sindicatos é o seguinte, nós eh, somos um sindicato independente eh, procuramos trabalhar com todos os sindicatos eh, a questão é que nem todos os sindicatos Querem trabalhar connosco. Essa é uma, é uma questão. Por exemplo, há, há setores em que há dois e três sindicatos e até mais na mesma empresa, alguns pertencem à mesma central sindical, não, não fazem trabalho conjunto. Na maioria não faz trabalho conjunto. Quando eu digo fazer trabalho conjunto é um, um plenário conjunto, um caderno reivindicativo conjunto, mobilizar sócios... Uh, demos os sindicatos e os trabalhadores demais mais para uma greve conjunta, uh, ou seja, há pouco, há pouco. Não estou a dizer que não seja feito, mas há pouco. Uh, e, e, e acaba por ser complicado. Uh, as multinacionais, uh, por exemplo, imaginem, estava há bocado a falar da Associação Portuguesa Contact Center, eles são todos concorrentes uns dos outros. Passam a vida a perder negócio, para, para uns clientes, para, para uma empresa, para outra. Ainda assim, eh, organizaram-se a nível nacional para eh, credibilizar o setor e captar negócio. No, no universo sindical, eh, há, pouca, há pouca sinergia. Eh, agora, nós ainda assim eh, temos conseguido criar estreitas relações eh, sindicais, nomeadamente com... Setores que nem, 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 nem estão ligados aos call centers, por exemplo, o Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística, temos boas relações e temos, temos, tido, temos algumas reuniões em conjunto e até discutimos ideias conjuntas, por exemplo, com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, também tivemos com o Sindicato, o STOP, que é o Sindicato de Todos os Professores, falámos e ainda há pouco tempo... Ainda na segunda-feira passada tivemos uma greve em Coimbra, estiveram lá presentes e fazemos algum, alguma sinergia. Isto a nível nacional. Uh, e, e discutimos e trocamos ideias e até mesmo entreajudamos-nos em, em ações conjuntas, uh, mas dentro do, do mesmo setor, mesmo uh, tem sido complicado. E, e não há razão para tal, porque, por exemplo, fazendo, imaginem, se houvesse maior relação. De confiança e de, de colaboração dos sindicatos, porque podiam-se criar comissões intersindicais, por exemplo, os delegados sindicais no setor privado, em vez de terem 5 horas para a atividade sindical, passariam a ter 8. Às vezes, eu olho para um caderno reivindicativo de um sindicato, caderno reivindicativo é a lista, a pauta de, de lutas. Eu olho para um, olho para outro, assim, isto, isto é melhor do que temos. Mas, o que, é que, o que é que é diferente do A para o B? Quanto muito uma linha, mas nada que não fosse tipo, não percebo para que é que são feitos os dois, basicamente. Uh, mas isto é a nível nacional. A nível internacional, uh, temos tido, temos, falámos, por exemplo, começou logo no início, falámos com com a uh, SP, SP ah, CSP com lutas, que é uma central sindical do Brasil, um, que, que também contribuiu para, para ajudar-nos em algumas coisas e sugestões de
0: lutas. É um sindicato do setor? Não, 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 é uma central, é uma, é uma central, central brasileira,
1: sindical. sim, central CSP com lutas, central sindical uh, uh, sindical e popular mobilização popular uh, e, e então deu-nos algumas ideias e algumas sugestões, também falámos com o Sintratel, que é o sindicato do Brasil, que, na altura, como o setor do telemarketing estava mais organizado, ainda há pouco tempo. Também agora em Coimbra houve uma, uma, uma rapariga que fez parte desse sindicato e que estava lá em Coimbra e foi lá a solidariedade. Ainda estive a falar com ela um bocado, foi, foi positivo. E depois há, há sindicatos em Espanha, por exemplo, o Cobas, o USO. Uh, e há outro agora não me estou lembrado lembrar do nome também temos, temos falado, temos falado e, e às vezes já fizemos uma greve até com trabalhadores espanhóis uh, cá em Portugal que depois pedimos ajuda para divulgar uh, e etc em Espanha uh, e recentemente também houve um sindicato que, que foi criado que é o Sindicato dos Trabalhadores Call Center de Moçambique uh, com, que temos falado um, com alguma regularidade e, e tipo trocar estratégias e sinergias e depois também, houve alguns trabalhadores brasileiros em São Paulo, que sem pertencer a qualquer sindicato também falámos e trocámos ideias e tipo entre ajuda a nível de estratégias acaba por ser interessante. Ah, e agora recentemente uh, há uma a Uniglobal Union que uh, que temos tido algumas reuniões no sentido de interajuda internacional porque lá está estas empresas estão aqui em Portugal estão noutros países e é o seguinte se só houver uma frente de luta cá em Portugal o que é que vai acontecer? estas empresas facilmente mudam-se para outro país o que é que deve haver? como estas empresas são? imagina, há meia dúzia de empresas que dominam o mercado a nível mundial e elas estão presentes em vários países então... Tem que, tem que haver uma luta solidária porque as condições são, são muito, ou seja o, o modus operandi é igual, a única coisa que difere é o salário e eventualmente a resistência ou, ou não a sindical
0: e para terminar, não sei se o Piménio tem alguma questão mais para colocar, mas uh, eu queria só perguntar-te em termos de representatividade racial nos sindicatos, como é que tu vês a situação se há cada vez mais integração de trabalhadores e trabalhadoras racializadas nos sindicatos não só no corpo dirigente mas a, 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 a serem a se filiarem a sindicatos do, do seu setor eu, eu acho que
1: eu acho que as coisas têm melhorado um pouco mas ainda assim é muito residual faço aqui um, um paralelismo também com, com o género feminino uh, e, e mesmo uh, a, a comunidade LGBT eu acho que, por exemplo, seja, se, se, sejam por exemplo, as pessoas racializadas, uh, as mulheres devido às questões machistas, uh, que depois têm repercussões mesmo a nível de sobrecarga da família, etc. As pessoas, por exemplo, com, com mais dificuldades, uh, ou seja, com mais baixos salários, com mais dificuldades. Uh, devido a, aos preconceitos acabam por ter as suas vidas mais sobrecarregadas uh, e isso faz com que uh, não estejam ou tendencialmente não estejam mentalmente dispostas para seja para, para estar no movimento político seja para estar à frente de associações uh, seja à frente de sindicatos porque, porque isto é prazeroso mas dá trabalho e se a pessoa, imaginem, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma mãe solteira, por exemplo, se além do trabalho, os trabalhos cada vez são mais desgastantes, se a pessoa além de trabalhar, depois ainda tem que cuidar do lar, tem que cuidar da criança. E mesmo que não seja solteira, devido ao machismo, muitas vezes o, o trabalho cai sobre as mulheres. Todo este desgaste faz com que tendencialmente haja um afastamento da vida política, da vida associativa. Estava a dizer, nós no princípio, imagina, no nosso sindicato é um reflexo de, dessa situação, porque num setor em que se calhar 70% do, da classe trabalhadora são mulheres, nós no princípio na direção tínhamos mais mulheres que homens, nos últimos anos, nos últimos anos tem sido difícil conseguir captar mulheres para, para estarem na direção do sindicato. E conforme aumenta o nível de, de responsabilidade, mais difícil é. Por exemplo, nós já tivemos períodos em que tivemos mais delegadas sindicais do que delegados. Mas para a questão da direção, é, acaba por ser complicado. Sim. Por causa do nível de responsabilidade. E com as pessoas racializadas, acaba por ser a mesma coisa. E, e por exemplo, eu até agora, sinceramente, conheci um outro senhor que foi presidente de um sindicato eh, negro. Uh, não sei se atualmente tem é, mas depois vi uma dirigente vi conheço alguns que estão ligados à Comissão de Trabalhadores mas estamos a falar de uma coisa muito residual e, e por exemplo no caso dos call centers, cada vez mais uh, vê-se não só uh, pessoas, uh, comunidade LGBT uh, e, uh, como também uh, comunidade imigrante que para trabalhar para conseguir documentos precisa de trabalhar para trabalhar precisa ter documentos e muitos deles até acabam por ser facilmente explorados por, e depois também acabam por não se queixar porque se queixarem podem não só correr o risco de não conseguir a documentação de haver outras coisas hum, então eu, eu acho que o modo de vida e a forma da precariedade como ela é feita faz com que e mesmo as, as questões discriminatórias fazem com que as pessoas mais racializadas e vítimas de machismo, etc., acabem por terem vidas mais sobrecarregadas e por conseguinte estarem mais afastadas dessa e daí ser haver pouca representação.
2: E pronto, nesta conversa já conseguimos falar sobre o um percurso histórico dos trabalhadores do call center, falamos sobre o sindicato, falamos sobre os seus desafios as suas reivindicações. Falámos como se relacionam com outros setores e com outras questões de discriminação no trabalho para Danilo, para terminar, alguma informação sobre, então, como poderia eu contactar o vosso sindicato? Ou caso eu precisasse de recorrer, como é que eu poderia proceder? Olha, neste
1: momento, em tempos de pandemia... Nós eh, canalizamos as nossas forças todas para o Facebook eh, para o Facebook que está logado e a forma de contactar com o nosso sindicato é por e-mail para o, o e-mail gmail.com canalizamos tudo por, por, para o e-mail e damos a resposta uh, e damos aconselhamento e agora também uma coisa que eu já agora primeiro eu queria aproveitar nosso sindicato, eu volto a dizer que é não sou eu que decido por ti nem qualquer membro da direção que decido por ti, é é para decidirmos em conjunto e é e lutar para vencer e vai tudo à frente se for preciso uh, até reclamações e exposições como tínhamos feito para a presidência da república, grupos parlamentares aqui é, é tipo, olha o 3D o nosso é é, é do género. Empresas de trabalho temporário, empresas, utilizadoras, organismos estatais e pronto. E, e o limite nem é o céu. Vai tudo. Vai tudo à frente, até nós. <risos> olha, nós apertamos com os sócios, direção, entre nós e pronto. É sempre a bombar.
0: Não é nada. Toca a todos. Bem, obrigado, Danilo. Foi um gosto. Ah, e olha, Diz vou
1: só dizer uma coisa que eu lutas futuras e é uma luta que eu acho que não posso deixar de frisar ainda por cima temos no mês de maio que é basicamente em Coimbra há 60 trabalhadores que estão a ser despedidos da nós da empresa de telecomunicações da nós são trabalhadores que alguns deles já estão há décadas, há uma década a trabalhar através de uma empresa de trabalho temporário a Handstad, e estes trabalhadores vão ser despedidos a empresa quer despedir e isto porque Não é porque a nós, a empresa de telecomunicações que está a prestar no 5G, não está a dar lucro. Não é porque a empresa de trabalho temporário também não esteja a ter lucro. Não é porque não hajam clientes. Não. O que eles estão a fazer é um ataque. Primeiro, um ataque sindical. Porquê? Porque estes trabalhadores em Coimbra começaram há um ano a exigir alguns direitos, dos quais tinham perdido. Uh, e começaram a desencadear um conjunto de lutas. A empresa, como retaliação, está a fazer isto e também está a contratar, ou seja, quer mandar estas pessoas para o desemprego, em que o Estado vai estar a pagar subsídio de desemprego. Por outro lado, está a contratar pessoas noutras cidades, em que, se for preciso, daqui a um tempo até vão receber benefícios estatais por estarem a contratar, num setor que não tem parado de crescer em tempos de pandemia. Uh, e, e eu, eu queria frisar isto porque é uma vergonha uh, uma empresa de telecomunicações que é dos poucos setores que não, estou, não só não tem está a fatura, a faturar bastante mesmo em tempos de pandemia e aumentou porque quem tinha internet no telemóvel passou a ter mais quem tinha internet em casa ou não tinha passou a ter quem tinha passou aumentou os plafons por causa da teleescola teletrabalho e a maior parte de, dos consumidores das telecomunicações qualquer empresa consegue projetar os lucros de, no prazo de um ano ou dois porque a maior parte das pessoas opta por ficar fidelizado para pagar custos mais baixos. Eu acho isto uh, um descaramento por parte da empresa Nós, um desrespeito à sociedade portuguesa, porque uh, estão a explorar o Estado ao mandar para o desemprego trabalhadores que precisam, a contratar e vão, vão querer beneficiar com isso. Uh, é um desrespeito aos consumidores, porque com, estão a desaproveitar trabalhadores experientes que muitos deles aprenderam muita coisa ao custo da do, da sua própria envolvência com as parcas condições uh, é um desrespeito também contra a cidade de Coimbra porque fala-se muito em desertificação do interior e das grandes cidades e, e de facto uh, a própria câmara também tem aqui um papel a dizer e o próprio Estado isto vai ser um, uma das lutas para acompanhar ainda durante o mês de maio e, e vão ser, já foram todos chamados os, Há razão e vão todos ser responsabilizados, inclusive o Presidente Marcelo, Primeiro-Ministro, enfim,
0: é uma luta para seguir forte e feita. Muito bem, muito bem, espero e esperamos, todos, todos nós e todos Vai nós. Bem. Que... E fica bem,
2: porque Maio é também o dia em que se comemora no dia 15 de Maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia e 16 de Maio é o Dia Internacional da Resistência romani Portanto, é só resistências que nós temos aqui. Então, Fica mesmo bem Resistências até a vitória final
1: Muito bem, em 15 e vamos planear Algumas atividades para isso
0: Obrigado, Piment Obrigado, Danilo, novamente uh, Foi um gosto, este foi o sexto episódio E viemos para ficar Até breve, até breve. Obrigado Sa Saudações antirracistas